0: Zehntes Kapitel Pippi hat genug von Jim und Bug. Die Kinder schliefen die ganze Nacht gut, aber von Jim und Bug konnte man das nicht sagen. Sie fluchten die ganze Zeit über den Regen und als es aufhörte zu regnen, fingen sie an, sich gegenseitig zu beschimpfen, wer schuld daran war, dass sie die Perlen nicht bekommen hatten und wer eigentlich auf den dummen Gedanken gekommen war, zur Takatuka-Insel zu fahren. Aber als die Sonne aufging und ihre nassen Kleider trocknete, und Pipi ihr fröhliches Gesicht aus der Höhle steckte und ihn guten Morgen wünschte, waren sie mehr denn je entschlossen, die Perlen zu ergattern und als reiche Männer davonzufahren. Sie wussten nur noch nicht, wie sie es anstellen sollten. Inzwischen fragte sich Pippis Pferd, wo Pippi und Tommy und Annika geblieben waren. Herr Nilsson war von seinem Familientreffen im Dschungel zurückgekommen, und auch er wunderte sich und war gespannt, was Pippi sagen würde, wenn sie entdeckte, dass er seinen kleinen Strohhut verloren hatte. Herr Nilsson sprang auf den Schwanz des Pferdes und das Pferd trabte davon, um Pippi zu suchen. Allmählich gelang es zur Südseite der Insel. Und da sah es Pippi, den Kopf aus der Höhle stecken. Es wirrte fröhlich. »Schau mal, Pippi, da kommt dein Pferd!« schrie Tommy. »Und Herr Nilsson sitzt aus seinem Schwanz!« sagte Annika. Jim und Buck hörten es. Sie hörten, dass das Pferd, das am Strand entlang kam, diesen rothaarigen Ungeheuer dort oben in der Höhle gehörte. Bug ging zu dem Pferd hin und packte es an der Mähne. Hör mal, du kleine Hexe, schrie er, jetzt schlage ich aber dein Pferd. Du willst mein Pferd schlagen, das ich so sehr liebe, sagte Pippi. Mein liebes, gutes Pferdchen, das kann nicht dein Ernst sein. Ja, es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, sagte Bug, falls du nicht runterkommst und uns die Perlen gibst. Verstanden? Sonst schlage ich dein Pferd, jetzt sofort. Pippi sah ihn ernst an. Mein lieber Mann, sagte sie, ich bitte dich recht herzlich, schlag mein Pferd nicht und lass die Kinder ihre Perlen behalten. Du hast gehört, was ich gesagt habe, sagte Bug. Herr mit den Perlen, augenblicklich, sonst. Und dann sagte er leise zu Jim, warte nur, bis sie mit den Perlen kommt. Dann schlage ich sie gelb und grün zum Dank für die Regennacht. Und das Pferd nehmen wir mit aufs Schiff und verkaufen es auf einer anderen Insel. Er schrie wieder zu Pippi hinauf. »Na, was wird nun? Kommst du oder kommst du nicht?« »Ja, da muss ich wohl kommen«, sagte Pippi, »aber vergiss nicht, dass du selbst es warst, der darum gebeten hat.« Sie hüpfte so leicht über die kleinen Felsvorsprünge, als ob, der geradesten Promenade, als ob es der geradeste Promenadenweg wäre. Und dann sprang sie hinunter zu Bug und Gin und dem Pferd. Sie blieb vor Bug stehen. Da stand sie, klein, dünn, mit dem Schurz um den Bauch und mit den zwei roten Zöpfen, die seitwärts abstanden. Ihre Augen hatten einen gefährlichen Glanz. Wo hast du die Perlenmädchen? schrie Bug. Heute gibt es keine Perlen, sagte Pippi. Stattdessen dürft ihr Bock springen. Da stieß Bug ein solches Gebrüll aus, dass Annika oben in der Höhle zu, zistern, zu zittern anfing. Jetzt schlag ich wahrhaftig dich und das Pferd, schrie er und stürzte sich auf Pippi. Langsam, mein guter Mann, sagte Pippi. Sie fasste ihn um die Mitte und warf ihn drei Meter hoch in die Luft. Er tat sich ordentlich auf dem Felsen weh, als er herunterplumpste. Da kam Leben in Jim. Er wollte Pippi einen furchtbaren Schlag versetzen, aber sie sprang mit einem klein zufriedenen Lachen zur Seite. Und eine Sekunde später flog auch Jim in den hellen Morgenhimmel hinauf. Und dann saßen Jim und Bug auf dem Felsen und stöhnten laut. Pippi ging hin und packte sie, einen mit jeder Hand. »Man soll nicht so versessen darauf sein, Murmeln zu spielen, wie ihr es zu sein scheint«, sagte sie. »Man muss doch etwas Maß halten mit seiner Vergnügungssucht.« Sie trug die beiden zur Joli hinunter und warf sie hinein. »Fahrt jetzt nach Hause und bittet eure Mama, dass sie euch fünf Öre für Steinmurmeln gibt«, sagte sie. »Ich versichere euch, man kann damit genauso gut spielen.« Eine Weile später töfte das Dampfschiff von der Takatuka-Insel fort. Seitdem hat man es nie wieder in diesem Fahrwasser gesehen. Pipi streichelte ihr Pferd. Herr Nilsson sprang auf ihre Schulter. Und hinter der äußersten Spitze der Insel tauchte jetzt eine lange Reihe von Kanus auf. Es waren Kapitän Langstrumpf und seine Gefolge, die von einer erfolgreichen Jagd heimkehrten. Pipi rief ihnen zu und winkte sie grüßend mit dem Paddel. Dann spannte Pippi rasch wieder das Seil, so sodass Tommy und Annika und die anderen die Höhle ohne Gefahr verlassen konnten. Und als die Kanus etwas später an der kleinen Bucht neben der Hoppetosse anlegten, stand die ganze Kinderschar bereits da und nahm sie in Empfang. Kapitän Langstrumpf streichelte Pippi. »Ist alles ruhig gewesen?« fragte er. »Vollkommen ruhig«, sagte Pippi. »Aber nein, Pippi, das stimmt doch nicht«, sagte Annika. »Beinahe hätte es ja ein Unglück gegeben.« »Ja, ja, natürlich, das habe ich vergessen«, sagte Pippi. »Ruhig ist es wirklich nicht gewesen, Papa Ephraim.« Sobald du den Rücken drehst, passiert alles Mögliche. Ja, aber mein Kind, was ist denn passiert? fragte Kapitän Langstrumpf unruhig. Etwas Schreckliches, sagte Pippi. Herr Nilsson hat seinen Strohhut verloren.